0: Salve, salve, navegantes! Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Acreditar, o seu podcast audiovisual. É, eu tenho uma grande novidade para contar para vocês, que nos outros episódios eu não falei. Nós também estamos no Spotify. É só você acessar lá o Pode Acreditar Podcast. Todos os episódios do Pode Acreditar está lá no Spotify. Beleza? Então, nós estamos mais começando hoje com um convidado muito especial, um amigo meu de muitos e muitos anos. Mas antes de apresentar para vocês, eu quero Falar dos nossos amigos patrocinadores, aqueles que nos apoiam. A Tia Amanda Baby Kids é a melhor loja de roupas infantis de Campo Grande, lá pelo Instagram, Kids. Melhor roupas importados e nacionais. É só você procurar a Tia Amanda Baby Kids e fazer lá a sua compra. E melhor, paga no Pix à vista, que os meus dois projetos sociais lá em casa agradecem, Murilo e Amanda. E demais festas ao nosso amigo Eduardo, que faz essas canecas bonitas. Muito obrigado, Eduardo. Essa é você ir lá no Instagram e demais festas, falar com o Eduardo diretamente e fazer a sua cotação para a sua caneca, caneca copos, cristais e muitas coisas para suas festas, eventos e promoções. E também a Porto Estúdio Digital é o pessoal que cuida de todo o nosso marketing. Então, você que quer deixar a sua empresa com cara bonita, limpa e que dá um show aí nas criações de artes e design, o pessoal da Porto Estúdio é só você procurar lá o Vinícius, que ele vai estar atendendo vocês. E também... O Ângelo Augusto, é isso mesmo, é esse que vos fala, é corretor de imóveis, então você quer comprar o imóvel de Minha Casa Minha Vida, verde e amarela, alto e médio padrão, é só você procurar o Ângelo Augusto lá no Instagram, arroba Ângelo Augusto Broker. beleza pessoal? E claro, o nosso patrocinador master, Betel Center, o melhor shopping gospel do Brasil. Então é só você acessar betelcenter.com.br, fazer sua compra onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, ela entrega através, claro, dos Correios. Não é com carro, nem com van, com nada. É só você fazer a compra que chega lá até você. Um abraço ao Pastor Carlos Nascimento e a todo o pessoal da Betel. Na direção de Todd, filmagem de Gil e fotos de Cadimiel, está no ar o seu podcast. Diretor, toca para a vinheta. Olá. então nós estamos aqui. Eu quero apresentar para você o meu amigo, pastor, psicólogo. Opaleiro, ainda. Ainda. Ainda é opaleiro, mecânico. Sim. Já foi motoqueiro. Também. Pastor Alessandro Lopes. Obrigado, irmão. Que é isso? Uma honra ter você aqui.
1: Uma honra é toda minha.
0: Você é uma das pessoas que eu agradeço a Deus a todos os dias por ter a sua amizade. Muito, muito mesmo. Foi uma das amizades que. O ministério nos traz muitas pessoas, Sim. mas muitas pessoas é interesseiras. E eu posso dizer que você não foi uma dessas, foi o que Deus colocou no meu caminho para me abençoar e, quanto muitos desistiram da minha, do meu chamado do meu ministério, você foi um cara que, que acreditou em mim e muito obrigado pela sua amizade.
1: Eu que agradeço e, assim, estou muito feliz por poder estar aqui. Queria também, já antes de mais nada, agradecer também o pessoal que está trabalhando aqui por trás dos bastidores, né? De Cadmiel, qual que é o Gil. O, o Gil? Obrigado aí. E outra coisa, a minha admiração por você continua mesmo desde o primeiro dia que eu te vi. Né? Quando você no aeroporto? Tava... Sim, <risos> tomando a mesma. café. Aí eu falei, um amigo meu falou: esse é o pastor Ângelo, que trabalha com jovens. Eu falei: uau, cara, que legal. Né? Porque eu sempre, eu sempre tive no meu coração é, querer conhecer a história das pessoas. Eu valorizo muito a história das pessoas porque a história ela não acaba. Talvez a sua história não vai ser contada por ninguém, mas ninguém vai apagar a sua história. Então, sempre a história por trás do mito é que me impressiona. E eu tive o privilégio de conhecê-lo e, graças a Deus, eu posso dizer que você é um dos poucos né, que frequentam a minha casa, que é o meu santuário, é o meu jardim do Éden, é o meu lugar sagrado. E, eu louvo a Deus, porque as minhas filhas gostam muito de você, minha esposa, até os meus cachorros.
0: <risos> por isso, eu quero mandar um abraço para a para a Vitória, para a pastora Renata.
1: Cara, eu estou muito feliz que ela vai casar por, agora.
0: Acho, é que enfim, né? né?
1: Tem aí três meses. Vai casar nove anos de relacionamento.
0: Massa. Então,
1: assim, eu estou quase explodindo de emoção. Explodindo, né? Vocês entenderam, né? De emoção, <risos> né? Mas... Nós não criamos filhos para nós, para nós, né? A minha missão está quase cumprida. Vai se Legal. cumprir quando eu levar ela no altar.
0: Legal. Mas vamos lá. A, a, nós estamos aqui né, para contar a história minha, né? Para é contar mesmo? a sua história, né? Será que é uma sublimação, então? <risos> é é tenso estar tá aqui, viu? <risos> Cara, mas eu estou feliz mesmo que você está aqui. Muito mesmo, muito. Porque todo esse sonho, todo esse projeto aqui, eu, você sonhou comigo, Sim. né? Eu sempre, nas nossas ligações, nas nossas conversas, eu sempre falava, cara, eu tenho um sonho de fazer isso, o um sonho de fazer aquilo, e aí a primeira pessoa, lógico, depois da minha esposa que eu conversei é, para contar a novidade, né? Foi, foi você, até você passei, participou, né, mano, e esse nome, mano, esse nome Isso, né, e tal. Tentei então, mudar tentei o logo. Tentei mudar olha, o logo. O pessoal fazendo... da Porto aí, desculpa aí. Tá... <risos> né, então, assim, é, da onde vem o Alessandro?
1: Bom, o Alessandro é filho do seu José Lopes e da dona Eunice. Eu nasci na cidade de Andradina, estado de São Paulo, no ano de 1977. Aí fazem as contas aí vocês vão saber quantos anos eu tenho. E assim, cara, fui praticamente criado, nascido né, em Andradina, sou o filho caçula tenho duas irmãs e tenho de uma família tradicional, de uma família que me ensinou os valores que hoje eu tenho, meu pai foi o primeiro é, a se converter em casa, depois foi a minha irmã e consecutivamente eu. Mas dos que ficaram na igreja, somente eu. né? Meu pai hoje não vai à igreja constantemente, né? mas vai esporadicamente, mas não era, não é ativo como antes. Ele tocava na igreja, ele, ele era muito ativo. Mas assim, eu aceitei Jesus, eu tinha 17 para 18 anos. Entendeu? Aceitei Jesus na igreja do Evangelho Quadrangular, em Andradina, quer mandar um abraço aqui para a pastora Maria Mazin, que foi a pastora que me salvou. E tinha uma história muito interessante, cara. Em Andradina, se, quando você for lá comigo um dia, você vai. Eu até te convidei, você sabe disso. É, na Avenida Bandeirantes, perto da, da casa onde eu moro, tem uma pracinha. Nós ficávamos ali. Essa pastora passava de bicicleta. E eu lembro que ela passava de bicicleta e estendia a mão. Eu falava assim, que troço é isso, cara? Toda vez que essa mulher me vê aqui ela passa de bicicleta e estende a mão na garupa do esposo. Né? O esposo dela, acho que ela chama Dorival, mas nós chamamos ele de Branco. Né? Todo mundo na igreja lá conhece ele como irmão branco. Pastor, agora é pastor branco. Cara, e ela estendia a mão. Eu falei, o que, que é isso, cara? Ela dizia para mim que todas as vezes que ela estendia a mão, ela dizia assim, Deus, salve esse moço, porque ele vai ser influenciador de muitas pessoas. E quando... Eu fui à igreja, recebi o um convite para ir na igreja, foi de uma amiga minha, chamada Tuca, que eu não sei nem o nome dela. O apelido era Tuca e ficou Tuca. E eu cheguei na casa dela, ela falou assim, Alê, vamos... Me chamava de Alê, né? Para os homens lá de Andradina, meu apelido é gordo, não sei por quê. Sabe por quê, Todd? Então, então... E, e ela me chamava de... As, as moças de Andradina me chamavam de Alê. E ela falou, vamos na igreja ali? Ah, eu falei, ah, não, larga mão, abandone isso aí. Eu falei, não, vamos. Um amigo meu me chamou para ir, disse que vai ter um batismo. Aí, aí, cara, eu lembrei, né, quando meu pai foi para a igreja, nós fomos no batismo do meu pai. Eu falei, cara, não custa nada, né, vamos fazer uma visita. Mano, é inacreditável o que eu vou contar aqui para vocês. Quando eu cheguei na igreja, que fica no bairro Santa Cecília, a terceira igreja do Evangelho Quadrangular, Parecia que estava entrando na igreja o Fernandinho Beiramar Mar. Os caras, né, todo mundo assustado, entendeu? Depois eles foram me contar que eles acharam que eu ia entrar na igreja para olhar o que tinha lá para depois roubar a igreja. <risos> Inclusive, quero mandar um abraço para o Diácono Ticão, que ele até hoje ele trabalha no Recinto de Exposições, e Andradini mora lá no Recinto até hoje. Né, casado com a Alzira, então eu quero mandar um abraço. O Ticão falou, me pediu perdão um milhão de vezes. E o Ticão, é um armário, velho. Pensa aqueles caras fortes de natureza, sabe? Uhum. E ele ficava só do meu lado. Um cara feio
0: assim. Mas peraí, então vamos lá. Sim,
1: isso, a, a, isso é a, o gancho, Sim, já.
0: mas assim, a sua fama. É, você era baderneira assim? Na cidade toda? Nunca ter fui essa... ladrão, certo? Uhum. Ladrão de roubar as coisas das pessoas.
1: Eu era bagunceiro. Por exemplo. O cara tem muita história para contar, mas por exemplo, <risos> nós. Eu tinha, eu tinha um amigo, na verdade, tem um amigo que ele mora aqui, né? Chama Luciano, nós chamamos ele de Cebola, mas éramos amigos lá em Andradina. E nós estudávamos junto. Ele falou assim: gordinho, chega aí. Vamos terminar a aula hoje? Eu falei: Como? Ele falou assim: Vamos lá no Orelhão. Nós, nós ligamos para a escola, para a diretora na época, era a dona Silmari. Nós falamos para ela o seguinte: que está pegando fogo lá na Citoplástica, que, que era uma fábrica de embalagens. Uhum. E, na verdade, nós vamos ligar o bombeiro, passar um trote no bombeiro, e ele fez isso. O cara era... O cara era parecia que trabalhava no pânico. Interpretava <risos> qualquer personagem, cara. Ele ligou no bombeiro. Pelo amor de Deus, está pegando fogo na citoplastia. Daqui a pouco o bombeiro passou. Com a sirene ligada. Lá em Andradina. Aí ele ligou na escola. Queria falar com a doutora Silmarillion? Não, aqui é o capitão do bombeiro. Doutor, não sei o que lá, falou o nome. Tem que liberar toda a escola. Tá, tá, tá. Liberou todo mundo hoje. <risos> todo mundo. Aí o que nós fazíamos? Ia para quatro quadra jogar bola, porque moleque quer jogar <coughs> bola. Eu deveria ter uns 15, 16 anos. Aí eu comprei minha primeira mobilete. Aí pronto. Aí, era mexendo com o carro, meu pai era mecânico. Aí tinha os corrói, quero mandar aqui um abraço para o Mauro, quero mandar um abraço para o Oswaldo, que estão lá em Andradina até hoje. Oswaldo é uma lenda de, de, que mexe em carro. Ele tem uma averia que tem o quê? Deve ter... 28 anos que ele comprou esse Maverick e eu tava junto com ele na compra. Caramba. Todas as modificações do Maverick, até hoje ainda eu acompanho que ele me manda vídeo. Ó, oh, tô colocando a suspensão tal, tá, tô colocando um outro motor, tô colocando um câmbio. O Maverick tá lá, é a paixão dele. E eu fui criado no meio disso, no meio da oficina, no meio dessas bagunças. E assim, você sabe que molecada do interior não tem muita coisa para fazer. Então eu nunca fui envolvido com droga, graças a Deus. Mas a, a, a minha droga era, era adrenalina real, entendeu? Eu gostava de bagunçar, Andar sem capacete, com moto barulhenta, com carro barulhento. Então, a polícia já tomou moto minha lá em Andradina, entendeu? Mobilete, já perdi, porque andava sem documento na época. Então, assim, tinha aquela fama. Né? Anda com os corrói, querendo ou não, os, os caras... Os era a gangue. Era, era tipo uma gangue. Uhum. Como começou os corrói? Era assim. Tudo que, que nós pegávamos, os caras destruíam. Entendeu? A bicicleta modificava tudo. Você pegava o meu pai e me dava uma, uma monarca novinha. Não, já modifiquei toda a monarca. É o que coloco... você fez com o Bruto, Sim, né? praticamente é isso que eu fiz com o Bruto, <risos> modificar. Porque, porque eu sempre pensei assim, eu não tinha essa percepção. Uhum. Porque hoje eu entendo que a sua casa é a sua extensão, o seu carro é a sua extensão, reflete o que está dentro de você. Entendeu? Isso aí é, cara, é muito interessante. E naquela época, cara, bicicleta, arranquei os paralelos da bicicleta. Né? Eu sei se a geração mais nova que vai assistir não vai saber o que é uma Monarca, mas ainda existe. <risos> é, e aí colocava... 18 marchas, e... 21 marchas. Não, 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 e não sem tinha marchas, marcha, marcha, não. Os amassava a latinha para pôr no Isso, pneu. Isso, essas coisinhas assim. Aí rebitava a garupa, tirava é. os paralama, para colocava um guidão de moto, é. empinava. Então, tinha muito disso. Então, nós sempre customizando os carros. Sempre... Só que assim, eu gostava sempre do padrãozinho original, Entendeu? tinha que ter a cor original aquela coisa sempre e tinha um mito né
0: jogava futebol então dava com todo mundo cara por exemplo eu vi uma filmagem uma vez sua tem muitos anos num campo de futebol você gravou oh, aqui eu jogava bola ah isso mesmo foi no, é numa vila ou era um, na cidade numa,
1: na verdade eu não sei se lá já virou um município mas é um é é um distrito chamado Paranápolis entre Andradina e Castilho. Aí eu estava com, com um membro da igreja e estava na casa da minha sogra e falei para ele, hoje a gente vai fazer um caminho diferente. Por quê? Porque quando eu tinha mobilete, eu saía de Andradina e ia até Castilho, mas pela estrada de terra à noite. Mais ou menos, deve estar aí uns, uns 27 quilômetros por aí, por estrada de terra à noite. E eu fiz esse trajeto, mas de carro. Bem devagarinho, tem uns dois anos bem devagarinho lembrando Aí eu parei no campo lembrei cara e veio todas aquelas sensações que eu jogava muito é, campeonato sabe esses vazes uhum. campeonato de Vars? eu jogava muito eu, eu era o goleiro tipo assim de Andradina tipo entendeu da Vila eu era o goleiro que to, que jogava graças a Deus e, sempre quando alguém escolhia sempre o atacante né eu já tive vezes dos caras escolher goleiro porque eu era bom mesmo no gol muito bom mesmo. Tanto é que eu joguei é, lá em Andradinho, na Copa TV Progresso pelo, pelo União Bandeirantes. Quero mandar um abraço aí pro Boca, né? Pro Boca Pai e pro Boca Filho, né? Não sei se ainda estão vivos, espero que sim. Mas um abraço para vocês aí e para a galera que jogava futebol com a gente. Mas aí, quando eu casei com a Renata, eu só engordei 60 quilos.
0: Quantos anos de casado? 25. 25 anos. Ah, tá... Eu tô com 12, já eu engordei 12?
1: Mano, eu acho não. que é 25, tá? Mas se não for, eu já tô profetizando.
0: Eu engordei 22 quilos, cara. Não, eu tô casamento. falando assim,
1: 25 anos de casado, né?
0: Uhum. Esse não, mas 60 é... quilos ah. em 25 anos?
1: É, depois eu emagreci, eu emagreci 40 e de 4 anos pra cá eu engordei 20.
0: E já tô com é, porque uma, já quando tô com eu conheci uma... você você estava bem sim, sim. bem chato mas
1: já tô já tô marquei o um médico aqui em Campo Grande uhum. vocês pode falar o nome dele pode fica à vontade chama o Dr Canela ah o Dr Canela isso só você pesquisar no Instagram IDR, né Canela ele é famoso né sim já marquei ele atende
0: o, o Alípio que é o anfitrião do Roda Terre o marombeiro Pobre Louco faz atende com ele O Alípio
1: emagreceu 20 quilos é, é isso isso é. em 30 dias acho que foi uma coisa assim. foi a foi a, a... Euforia... De, o Alipio é o que tem... Que tava bem gordão? Isso. Foi a euforia dele que me fez procurar o Dr. Canela. Entendi. Você entendeu? Uhum. Na verdade, eu vi o pobre louco fazendo histórias. É, isso mesmo. Aí, quando o, o Alipio foi pesar, o Dr. Canela vibrou. Eu falei, peraí, esse cara é diferenciado, né?
0: Não, esse é outro cara. Ah, é, é outro o Alipio, cara. Não, é outro cara. Ah, tá. Cara. O
1: Alipio é o mais magro, porque esse cara tinha 240 quilos. Não, e ele também apresenta é um podcast. Sim. Por isso que eu confundi. É, pode ser eu, que, não, eu, eu não acompanhei
0: também, mas o Alípio foi, foi o Dr. Canela, na verdade o Alípio, o Alípio inclusive é uma das pessoas que eu, eu vou entrevistar ele aqui porque ele também sobreviveu ao COVID e foi um milagre. Uau! E foi o Dr. Canela que entre aspas, não né, entre aspas, não, Deus, o Dr. Canela que salvou ele lá no Hospital Militar. Então a partir dali ele começou a fazer essa dieta e tudo mais. Já
1: tocou. Canela é... é? já tô com a consulta marcada, vai ser dia 13.
0: Só que ele não atende, só atende particular, né? Sim. Fazer o quê, né? Não atende plano. mas, mas Sucesso assim, dele, merecimento sim, dele, sim. né? Sim, sim. Mas assim, Fazer cara,
1: isso. o emagrecimento é muito complicado. Eu me dei um start, eu levantei um dia, me dei um start, falei, dia 1 de abril de 2015, eu vou começar o regime. Fui a Goiânia, preguei no Congresso das Igrejas do Altíssimo. Quando eu voltei, sozinho. Eu lembro que você até fez
0: o metanoia FET. Sim,
1: fiz o metanoia FET. Comecei a ajudar muitas pessoas, entendeu? E emagreci 27 quilos, foi em 45 dias. Mas Sozinho. Muito legal. Aí, no total, eu emagreci 40 quilos. No total. Eu fui de 160 a 120. 120. Aí, com 120 quilos, eu estava jogando bola, voltei a ser goleiro. Joguei um campeonato no Clube dos Espaçotes. Manda até um abraço para o Roberto, despachante, para o pastor Rodrigo, que a gente jogou junto lá. Só que, no finalzinho da faculdade, eu entrei em ansiedade por conta do TCC, cara. Todo mundo começou a falar desse TCC eu achei que era um bicho. Era um bicho.
0: Todo mundo cria nessa, esse monstro. Você
1: entendeu? E é muito difícil por quê? Eu não sei se todos os cursos são assim, mas o módulo que, que, que era aplicado na faculdade Uniderp, da psicologia... Esse módulo também já foi extinto. Nós fomos a penúltima turma desse módulo chamado PBL, que é o ensino centrado no aluno. É muito ativo, não tem tempo. No primeiro, na
0: primeira semana... Espera aí, peraí, peraí diretor. Uhum. Você vai espirrar, mano? É, veio à vontade, mas não vou, não. Passou. <risos> oh, vai derramar o aqui na comida. aqui. Vai. Lider TCC. E era um módulo hum.
1: muito ativo Que era centrado no aluno Primeira semana de aula A gente já estava no, nas UBS Fazendo estágio Então se, o, se a pessoa não gostasse do, 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 da, da psicologia em si Ali aplicada Junto com a comunidade O cara já saltava fora Então não parava Isso era todos os dias Tinha uma atividade que você tinha que entregar Ou era uma resenha Ou era um resumo ou era a tutoria. Então, juntou o TCC, irmão, e os testes psicológicos, que foram mais de 30 testes aplicados. E você tinha que corrigir, aplicava em você mesmo, você tinha que corrigir e entregar o relatório. Entendeu? Do, do, do teste, e a professora ia corrigir e te dar uma nota. E tudo valendo nota já no finalzinho. Então, juntou tudo isso, aí não deu mais para me encaminhar. Não tinha mais como, cara. Porque eu gostava de estudar à noite. Você entendeu? Então, eu ia dormir quatro horas da manhã... E acordava seis para ir para a faculdade. dormia mal, comia mal? Sim. Aí foi indo, foi indo. Só que assim, eu engordei 20 quilos em cinco anos. Cinco, não, quatro anos. De 2016, né? no finalzinho da faculdade até agora, entendeu? Mas aí eu cheguei, deu um start esses dias. Falei, não, cara, procura ajuda, médico que larga a mão de querer ficar se ajudando sozinho. Não consigo, não tem jeito. Toda segunda-feira era regime. E aí procurei o doutor Canela, entrei em contato com ele e já marquei a consulta. Se mas... Deus quiser, a gente vai voltar a jogar
0: um futebol de novo. Legal. Mano, mas vamos voltar lá em Andradina. Sim. Como é fugir da polícia?
1: <risos> Mano, os caras vão achar que eu sou bandido, velho. Não.
0: Estávamos no recinto de exposição... Não, 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 não. Para, 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 para para, tudo. João tá. Kleber. Diga. Antes eu quero meu presente inútil. Hum.
1: <risos> então vamos lá, pessoal. <risos> Na verdade, ele estragou o presente inútil dele, que foi me ajudar mexendo no Opala. Nós fomos trocar o banco né, do Opala. E ele ficou. Mano, qual que vai ser o presente Não, inútil? não fiquei, não. Ah, mano, você ficou assim.
0: Não, fiquei, não. Ô, você mano, falou assim, você vai tá pirar no a... meu presente é, inútil. Sim, você sim. falou isso. Aí você falou assim,
1: é, acho que eu já pensei o que é. <risos> aí tu tem que ficar quieto, né? Não. Falei, o que, que é, então? Vamos ver se você sabe. É,
0: você me provocou. Vamos ver se você sabe. É, e aí...
1: você sabe, eu falo, a chave de roda. Falei, a chave de tá, roda. Tá, agora,
0: peraí. Deixa de eu tá. contar. Diretor, presta atenção nessa aqui. <risos> Pela primeira vez na vida, eu tenho 33 anos de idade, tá? Pela primeira vez na vida, eu não consegui trocar um pneu de carro. Eu não consegui tirar o meu pneu. Furou na, na, na garagem do, do meu apartamento onde eu morava. E eu não consegui tirar o pneu. Cortei a mão, cortei as duas mãos, cortei os dedos. Eu não consegui tirar o bendito do pneu. Ele ficou chorando. Liguei para três borracheiros 24 horas daqueles motor daqueles da, da, da moto. Ninguém quis ir. Ué, se você não conseguir, eu não vou conseguir. Aí que que eu fiz? Falei assim: Ah, quem vai dar conta é um opaleiro raiz, é o Alessandro. Vou ligar para o Alessandro. Só que nisso era eu fiquei o sábado o dia inteiro andando de Uber porque ele só podia ir em casa domingo e não saiu. Aí o Fila da mãe abençoado? Nossa. O FDP aqui, sabe que é FDP, isso, diretor? Você vai sair? Será que é FDP, doutor? o oh, diretor, é filho de uma promessa. Ah! <risos> aleluia! Se converteu então! <risos> o filho de uma promessa aqui só fez assim, ó. Paf. Soltou. Em 15 segundos, em 5 segundos, soltou. Aí ele queria me dar uma, uma chave de roda de presente inútil. Ué, mas não é um presente inútil?
1: Ele. É. Não, não, inútil pra inútil ele Inútil pra mim É, um presente inútil pra ele, porque ele não conseguiu soltar a,
0: Os parafusos do carro Ah, não, e o pior não foi isso não O pior foi que depois ele foi me levar Lá na borracharia pra remendar o meu pneu E contou pra mulher Que era borracheira E a mulher ficou me zoando Ah, então, moço O senhor não conseguiu tirar <risos> o pneu Ficou Deixe -me, me... Deixe me... Ela ficava assim, lógico Ô, moço, que isso? Eu falei, ó, oh, moço Vou falar uma coisa para você. Pela primeira vez na vida, eu vou ter que admitir, eu fui um fracassado. Eu, eu não consegui trocar um pneu de carro pela primeira vez na vida.
1: Mas acontece. Acontece.
0: Fazer é. o quê, né? Histórias. Da última vez que meu pala
1: quebrou, eu fui trocar a embreagem dele. Eu tirei o câmbio sozinho. Foi até a minha filha que ajudou a baixar o macaco para me descer o campo. Depois, eu não consegui colocar. Tentei, 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 tentei. Não consegui colocar o campo sozinho. Aí paguei para um amigo meu ir lá colocar, o Eduardo. Sabe o que ele fez? Ergueu o carro, falou você assim, tem duas rodas aí sobrando? Eu falei, tem, pega lá para mim. Ele pegou, ergueu a traseira do carro, colocou as duas rodas na traseira e o cavalete na frente. Eu falei, por que, que eu não pensei nisso? Ele falou, não precisa me ajudar, deitou embaixo, encaixou o cachorro câmbio. Cachorro. Encaixou.
0: Mas então, vamos lá. É jeito. Né? Meu presente inútil.
1: Aí você estragou. E fiquei pensando, o que, que eu vou dar para o anjo sem ser ofensivo, gente? Porque nessa época de cancelamento a gente tem que ter cuidado, né? Muito. Mas dada o Ainda grau... Ainda mais você
0: que é pastor Sim. e psicólogo, cuidado para não me traumatizar.
1: Então, ah, mas se eu te traumatizar, eu te dou uma sessão grátis com a doutora Renata.
0: <risos> <Top>. <risos>
1: tá bom? Só ligado 99208-8445.
0: Qual que é o Instagram dela?
1: Psico Renata Lopes Pemudo, né? Pemudo. Psico Renata Lopes, arroba. Ah, não, é psico não Renata Lopes. Arroba. É, isso mesmo. é arroba psico é, Renata Lopes. Uhum. É psico Renata Lopes. Aí eu penso aí, que presente que eu vou dar para meu amigo que seja inútil? Então tá aqui. Um gel de cabelo, de uma marca boa que eu uso.
0: E aí, diretor? Um gel. Pelo menos vou usar na barba.
1: É, eu pensei isso. É. É. Né? Ou deixar crescer a parte de trás do cabelo e fazer um estilão.
0: Cancelamento do pastor Alessandro, um, dois, três, começando agora.
1: Não, jamais.
0: <risos> Deixar aqui, ó.
1: Se fosse um presente útil,
0: aí Cara, sim o pessoal poderia você... me cancelar, mas eu tô falar... inútil, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Isso aqui eu usei muito, hein? É mesmo? Eu tinha tu pet. Tá Olha. rindo o quê, ô? Engraçado, ai, ai Eu, eu lembro, não, sabe Eu lembro ainda de você com o cabelo. Mas já tava caindo. Já, já. Tava assim, tipo. Eu já... Lembra o topetinho de bode? Sim. Que se rapava na máquina Sim. 1 e deixava aqui. Eu já fiz muito aquilo.
1: Ah, mano, mas assim, cara, eu acho assim. Você sabe, eu sou. Você sabe, todo mundo sabe né? que eu sou obeso. Você entendeu? E às vezes não é legal. Um dia estava num voo vindo de Brasília, naqueles aviões que parece um
0: coletivo. Nossa. Você entendeu? Os avianca é, da vida. Do... Isso, o era isso mesmo.
1: Era isso mesmo, da avianca
0: nem sei se podia falar não, aqui, mas... fala aqui, fala aí, nada cara,
1: não. eu com 160 quilos quando eu tava vindo, já decidido mudar fazer o é, um regime nossa cara, quando eu fui entrando o pessoal fazia assim, você senta aqui não tipo assim, senta aqui, não porque realmente aí sabe o que é a parte mais constrangedora o pedaço de cinto mano não tem um cinto pequeno para você poder encaixar. Aí a aeromoça vem com um pedacinho de cinto assim. Aqui, senhor. Aí eu não preciso disso, não. Nossa. Aí puxa a barriga no modelo hardcore. Hum, não preciso. Você quer ver, mano? Quando eu ia no restaurante... Não sei se pode falar o um nome aqui. Pode, mano. O gaúcho aí. Gastão. E o seu Gastão conhecia a gente, né? E quando eu chegava lá, ele falava... Ô, oh, pastor... Eu preparei a cadeira do senhor. A cadeira Nossa. desse tamanho. Aí, irmão, eu quero até dar um feedback aqui. né Aí entra muita gente que, que fala: ah, é porque é, é preguiçoso no caminho. Mano, eu caminho todo dia, você sabe disso. Você entendeu? Eu ando de bicicleta. Não é assim. Existe um lado genético da coisa. Eu tomei muito. Durante muitos anos, quase 26 anos, um remédio que era extremamente forte, chamava paquene, 500mg, e que causa justamente obesidade. Entendi. Meu. Você entendeu? Uhum. Então, é uma luta constante. E alguém chega a falar, ah, é preguiça. Ah, não se ama. Não, não é isso. Não é isso. As pessoas têm uma visão equivocada. Também não vou ficar romantizando aqui a obesidade, não. Eu sei dos seus perigos. A gente estudou, uhum. a gente sabe. Entendeu? Mas, cara, não é fácil. E nem não, todo não mundo, não. mano. Não, tem não mas
0: é igual a pessoa, ela as pessoas que me chamam de careca querendo me ofender. Cara, eu acho que até falei, acho que foi com a Rita aqui que eu falei. Que... Para o meu filho, isso aqui é um penteado de é um penteado. Isso, ele, eu lembro. Ele mesmo fala não. Não, assim, foi ah, para a meu... Rita,
1: não, você falou para outra pessoa. Foi é, para
0: outra pessoa. Não, a Rita lembro. vai
1: sair agora, quinta, né? Quinta. É,
0: isso. né Na quinta passada que a Rita foi. Acho que
1: foi o foi pastorinho Acho que foi. Isso, foi é. Dinho, eu lembro. Aí
0: eu peguei e falei assim: é... Não, é um penteado. Meu, meu filho fala: é o cabelo de careca, é meu pai. Isso, penteado. Então, sim. Mas não me ofende. Entendeu? E, e assim, mas as pessoas querem. Né, te atacar, mas isso aí não entra por menores. Não, não. Cara, Vou usar o
1: gel. Eu não, me sinto, eu não me sinto atacado. Eu praticamente acho que eu nasci gordo, essa que é a verdade. Eu não lembro nunca na vida eu magrelo, olhando no espelho e falando, nossa, e essa coluna aparecendo aqui? Não não lembro. Quando eu casei, eu tinha 90 quilos. Mesmo assim, ainda eu jogava futebol. Entendeu? Qual a sua altura? É 1,75. Eu não sou muito alto. Entendeu? Mas assim, é... cara, é muito difícil você olhar para outra pessoa e tomar algumas deduções ou fazer, eu não quero usar nem a palavra julgamento ou pré-julgamento, uhum. entendeu? Mas você tirar sua vida em detrimento de um outro e não é assim que funciona. Somos seres humanos e somos únicos. A obesidade é doença catalogada pelo OMS? Ok. Entendeu? mas vamos ajudar em vez de criticar e eu não estou aqui também não pastor Ângelo, é, dizendo que as pessoas não podem falar te dar um feedback você sabe quem realmente te ama entendeu e que pode te dar um conselho né e você sabe que esse conselho é por amor entendeu então quando eu olho para as minhas filhas eu falo quero ver os meus netos futuramente minha filha vai casar né então, há seis meses atrás, eu não tinha condições de ir no doutor Canela. Eu não tinha condições. Uhum. Então, por isso que eu me, sempre me virava sozinho. Aí Deus entrou com providência. Mas... E se Deus entrou com providência, minha esposa falou, vai, meu amor.
0: Cara, hoje, eu acordei... Eu já vamos voltar lá na moto. Então, ah, não. esqueci ainda não. <risos> não. Hoje eu acordei cinco... Eu acordo todo dia cinco e meia da manhã, mais ou menos. E aí... É, eu escutei uma voz falando muito forte comigo. Inclusive, eu tuitei essa frase. Eu coloquei assim... Vou até olhar aqui. Deus ainda tem a soberania sobre tudo. Uau. E aí, assim, durante esse, o dia de hoje, eu vi Deus no controle de tudo. sabe Então, assim, cara, é, é muito... É, é, é quando Deus... Escancara para você a, as portas. Quando Deus abre o caminho no meio do deserto. Sim. Né? Então, assim, há seis meses atrás você não, tinha, você não poderia ver saída. Hoje você, Deus abriu, cara. E quando assim, quando Deus tem sobrenome de tudo. Então, quando ele decidiu, hoje eu vou abençoar o Alessandro, ele vai abençoar o Alessandro. E é muito
1: interessante isso, cara.
0: Acabou. Entendeu? É eu vou abençoar o anjo no dia de hoje. Não interessa de onde vai vir. Ele Posso vai... falar aqui um. Pode? Fazer um adendo aqui.
1: Eu estava domingo retrasado. Isso, domingo retrasado. Eu acordei. Eu sempre. Aos domingos meus cultos são às nove. Então acorda às sete. Já e deixa preparo. o endereço da igreja. Rua José Anache, número 424, na Mata do Jacinto.
0: Igreja Dantes. Igreja Dantes. Tá? Lugar de recomeçar, recomeçar.
1: Entendeu? Posso falar o que significa o nome Dantes? Pode. Porque tem muita gente que tem curiosidade, eles acham que Quer é abreviações, da Arpa. né? Acho Também. Que
0: Dantes, trabalha.
1: É, quando eu fui no meu primeiro encontro, você, não sei se você percebe que eu sou assim muito de data eu tenho uma memória, é meio, a minha memória é, é, ela, ela, ela fixa algum lugar, algum ponto estratégico, entendeu? No uhum. inconsciente. Então, eu consigo lembrar das coisas assim. Eu, no primeiro encontro de jovens que eu fui, a pastora Rita, que é a esposa do pastor Gerson, que são pastores ainda hoje, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Andradina, que são os meus pastores, na época, ela pregou a mensagem. E eu escrevi essa mensagem. E tem um rascunho dela. E a mensagem dizia, né, Lamentações 521, Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Então, quando surgiu a transição da igreja, eu precisava de um nome. A igreja já tinha, já estava consolidada. Né, então, vamos recomeçar? Por isso que é o um lugar de recomeço, porque nós estamos recomeçando há sete anos. Uhum. E eu falei, preciso de um nome. Eu fui orar e fui ler a Bíblia, não é? E eu sou categórico, cara, assim, em algumas questões. Colocava no Google o nome, já tinha, e eu falava, não. Eu falei, Deus tem que me dar um nome que não existe. Minha esposa falava, mas é difícil. Eu falei, até quando eu vou ficar sendo sombra das pessoas? Eu tenho que provocar o crescimento dessa árvore. E se ela crescer em frutífera, ela vai ter que dar fruto. Porque a palavra de Deus não mente. Deus vai me dar esse nome. Eu estou assistindo um filme. É, eu acho que era Piratas do Vale do Silício, que conta a história do nascimento da Apple. Se não for isso, procura no Google. E o Steve Jobs fala para o amigo dele assim, nós precisamos colocar um nome na empresa. Aí, o amigo do Steve olha para ele e fala assim, universo da computação. Aí o Steve fala para ele, não, o universo é muito longe, inacessível. Quem foi o universo? Nós precisamos colocar um nome que seja desejável. Aí ele olhou para o cara e falou assim, maçã. Adão e Eva desejou. Aí ele falou assim, um dia todo mundo vai ter um Apple na mão, você entendeu? Então está quase chegando nesse dia, e aí deu um insight, pausei o filme, dobrei o joelho, em lágrimas, comecei a chorar, aí Deus falou comigo, lembra da primeira mensagem que você ouviu, no primeiro retiro que você foi, o nome da igreja está aí, eu abri Lamentação em 521 e fiquei olhando, converte-nos a ti, igreja da conversão, não, mas... igreja do renovo, não. Aí eu olhei a palavra Dantes. Eu tenho uma bíblia aqui, já faz uns oito, nove anos, chama Olive Tree. E ela tem uns lexos de Strong. Você clica na palavra ela te dá o significado da palavra. No hebraico, no grego. E no hebraico, a palavra Dantes quer dizer o kedema, né? Que quer dizer voltar ao princípio. E por que voltar ao princípio? Porque quando eles estavam no cativeiro, eles clamavam, Deus, faça nós regressarmos outra vez. Então, o desejo de buscar a Deus como no primeiro amor é o Dante. Mas, você entendeu? Então, Dante não é uma condição, é um estado. Você pode estar dentro da prisão, mas você pode viver o seu primeiro amor. Você pode estar no meio da tempestade, mas você pode viver o seu primeiro amor. Você pode estar passando a pior luta da sua vida, mas você pode viver o seu primeiro amor. Porque a sua vida não é definida por momentos. Não são os
0: momentos que te definem. Então, Dante, é um estado. Você sabe que dois pastores não podem se encontrar porque a mensagem fica surgindo o tempo todo. Na,
1: né? na hora.
0: É, essa semana... Complementando com o que você está falando, eu estava é, lendo. Mano, parece é que só eu que comi amendoim desconvidado? Não, não, é para comer, ninguém come, é só o, o, só o anjo que come. Essa semana eu estava lendo Marcos, capítulo 1. E aí, eu fui parar para ler A Cura da Sogra de Pedro. E aí, só que assim, todo mundo quando cita essa, essa passagem, é de fazer piada, né? Sim. Por que, que Pedro traiu Jesus, né? Porque ele pulou a sogra e não sei o que e tudo mais. Mas ali tem um segredo que não tem nenhum outro milagre de Jesus. A sogra de Pedro foi a única pessoa que foi curada quando Jesus estendeu a mão e ainda colocou ela de pé. Quando Jesus põe ela de pé, ela ainda está com febre. Quando ela começa a servir, Caraca. que ela é curada. Caraca. Que top. Quando ela é servida, ela é curada. Então, tipo assim, você pode estar tá parado e falar assim, ah, eu não, eu não vou vencer na vida. Cara, Deus está aqui estendendo a mão. O milagre não foi instantâneo. Não foi. Foi, na, foi instantâneo, sim. Jesus Chegou ah, e pegou, levantou. E ela começou a servir. E ela, e ela foi curada. Sim. Ela se
1: sentiu bem quando ela começou a servir.
0: É. Uau. Entendeu? É o, prim... é o único milagre que Jesus estende a mão e a pessoa não é curada. Ela é curada quando Jesus põe ela de pé. Então, a sua condição, você... a gente fica pondo culpa na nossa condição para recomeçar. Sim. Mas Jesus só está estendendo a mão para a gente, para nós, assim, cara, começa a trabalhar, começa e eu vi... a fazer as coisas.
1: E assim, eu ouvi muitas críticas. Tira essa frase, lugar de recomeço. Recomeçar é muito difícil. As pessoas querem lugar de ser feliz, lugar... É, é, uma Sabe,
0: eu estou falando de líderes que... Sim, que sim, tomo... sim.
1: Eu falei, não, não vou tirar. Porque eu vivo isso todos os dias.
0: É porque o recomeço sempre é mais difícil, sim. né?
1: Todo recomeço é difícil. É difícil. Né? Vamos lembrar de Jó. Capítulo 14, verso 7. Ou 7, 14, né? Jó.
0: 14 7, que é da, da árvore, isso, da isso esperança. Mesmo,
1: 14 7. A esperança para a árvore...
0: Que ainda que foi cortada ao cheiro
1: das águas, As águas reflorescerá pois é, o seu mas fruto, é, mas né? ela tem que cheirar a água né? tem, <risos> ela tem que buscar ainda cortado, sem ver, ao sacrifício porque o que, que nós esperamos? o que, que a nossa sociedade ela, ela, ela tem uma cultura de esperar do outro, que o outro faça você entendeu? para que eu possa me sentir bem e é nessa perspectiva que eles aceitam a Jesus, eu vou para a igreja porque lá eu me tornei uma outra pessoa não, você não se tornou outra pessoa na igreja você se tornou outra pessoa porque você decidiu ser outra pessoa. A palavra desconhecereis, é um processo. Processo. Que não acaba nunca, só vai que acabar no José céu. o fala,
0: né? Conheçamos, Conheçamos e, e prosseguimos em
1: conhecer o Senhor. o Senhor. Você entendeu? Então é um processo. Então ninguém quer recomeçar, só que eu recomeço todos os dias. Todos os dias, todos os dias eu acordo
0: e falo, hoje eu vou ser um marido melhor. O... Hoje o... eu vou ser um pai melhor. O saudoso pastor, entendeu? meu saudoso pastor Mauro, ele falava assim que toda segunda-feira ele pensava em desistir.
1: Eu tenho uma frase que eu digo assim, eu sou a soma de várias frustrações bem-sucedidas. Uau, excepcional. você entendeu? Essa que é a soma. Porque todos os dias eu acordo pensando em ser uma pessoa melhor. Todos os dias eu acordo pensando em ser um pastor melhor, um pai melhor. E vou me ressignificando. Você entendeu? Por exemplo, eu fui convidado já alguns... Já faz meses, já, né? O ano que você marcou comigo. Já faz um mês, né?
0: Um mês. Isso. Um mês.
1: Aí meu sogro ficou doente. Graças a Deus ele tá bem. Sempre. A gente ia gravar
0: no início Sim, do mês. Sim, eu isso. estava lá, né? uhum. tive que ir para lá.
1: E fiquei pensando, cara, o que, que eu vou falar? Não? Então eu vim para cá, pastor Anjo, desprovido. Eu vim para cá sendo o Alessandro. Você não está entrevistando o pastor, nem o psicólogo, você está entrevistando o Alessandro. E é nessa perspectiva, eu gosto muito de falar a palavra perspectiva, é nessa perspectiva que nós precisamos entender o outro. Não existe pastor sem o ser humano. Então as pessoas olham para o pastor e esquecem do ser humano. O pastor é o superman, mas os crentes vão colocar que a é kriptonita. Tem crente que encosta perto do pastor e suga todas as energias dele. E o pastor tem que ficar sempre ereto. Pode resvalar o pé não. Porque se ele resvalou o pé, não entrou, sabe, naquele processo da sociedade, que igual eu falei ali atrás, que a sociedade sempre espera do outro. Né? Então, ao é cheiro das águas, entendeu? Então, você procura ela, cheira ela, traz ela, atrai a presença dela. E como que você vai fazer isso?
0: Recomeçando recomeçando.
1: É então, isso, isso é dantes. Por isso que muitas pessoas falam assim: ah, pastor,
0: você
1: tem uma igreja legal. cara, o prédio da igreja é legal. Você já pregou lá. Excepcional. Você entendeu? Tá, falta alguns, alguns acabamentos? Tem até o Pix da igreja, pessoal. Se quiser ajudar, agora a igreja tem conta bancária. É 10, 33 30, 49, mil ao contrário, 10. Pronto. Chama no Pix. <risos> <risos> Estamos precisando colocar piso na igreja, fazer pintura, chama. A igreja tem construção ainda. Não para. Agora eu peço oferta porque não posso pedir oferta por causa é da minha conta. Aí, voltando, a, lembrei, voltando lá atrás. Lembra que você estava falando da providência, né? Uhum. E aí, uma irmã que congregou comigo há dez anos atrás me ligou, sete horas. Pastor Alessandro, passa o número da sua conta. Porque há dez anos atrás o senhor profetizou na minha vida e a bênção chegou hoje. Caramba! Cara, eu fiquei atônito. E eu falei... Amém, irmã. Que bênção. E eu não passei a conta na hora, né? Festejei ali com ela pelo telefone. Pastor, a conta. Se o senhor tiver Pix. Aí eu passei o Pix. E ela falou assim. Depois eu, eu mando o um comprovante. Cara, você não tem noção. Vou falar o valor, mas, cara, uma oferta bem generosa. Aí eu fiquei pensando. Tem muitas pessoas que falam assim. Não compensa fazer a obra de Deus. Quando você olha... Para aquilo que está no bolso do outro, que não é seu, não compensa mesmo, não. Mas quando você olha para o provedor, entendeu? Sem desejar a providência, as coisas acontecem. Justamente. É isso que você estava falando. Acontecem as coisas e pronto, é Acontecem. A Mas... viagem, por exemplo, a viagem do meu sogro foi custeada pela oferta dessa irmã.
0: Que foi uma viagem de última hora, né? De última hora. Não Saúde tudo mais. Não estava
1: no orçamento. Você entendeu? Minha esposa falou... Não. Eu falei, vamos embora. Ela desmagou os pacientes dela. E eu dando glória a Deus, cara, pela uma oferta de uma irmã que há 10 anos saiu da igreja, mas que me considera como
0: pastor. Isso é certantes. Voltar ao início, recomeçar de novo. Você
1: entendeu? Esse é o meu propósito, Angelo. Hoje eu estava na empresa da Rita, lá na Estaleiro. Agora, à tarde, fui na Geovana que também é corretora de imóveis. E eu falei para o pessoal, eu sou aquele cara que acredita que você nasceu para dar certo. E eu vou fazer de tudo para potencializar isso dentro do seu coração, para você acreditar nisso. Uau! O ponto acabou. Sim. Você entendeu? Essa é a minha meta de vida. Hoje eu entendi isso. Porque eu estava lá, acho que conversando com acho que sete ou seis arquitetos trabalha na Estaleiro. Uhum. E tinha um, um moço né, que eu esqueci agora o nome dele. Você até me perdoa, meu filho. Ele, o pai dele é dono da farmácia capital lá de da Mata do Jacinto. Eu falei, alguém quer falar alguma coisa? Ele com os olhos cheios de lágrimas. Ele falou assim, eu amo ouvir o um senhor ministrar. Eu olhei para ele. Ele falou, talvez o senhor não está me conhecendo, mas meu pai é o dono da farmácia, assim, assim assado que eu estou agora de bar, falei, uau, agora eu lembrei de você. Falou, continua nessa força, pastor. É muito bom ouvir o senhor falar. Então, tem pessoas que estão me ouvindo que eu nem sei, cara. E olha que eu não tenho projeção como muitos outros têm. E também eu sei que Deus levanta um para mil, um para cem, e se ele me levantar para impactar uma pessoa, eu já cumpri o meu propósito. Ah, já cumpriu. Já.
0: Né? É, é, é uma coisa que eu coloco assim, no na meu, na meu coração, essa questão de é, ministérios longínquos, né? Porque Jesus só teve três anos. Então, cara, eu, eu tenho um sentimento assim... Três eu posso...
1: anos que ecoou para a eternidade. Para a eternidade.
0: Terra. Manto. <risos> Pega essa, Pega senhor essa. abençoado. Mano, mas beleza. Não, mano, não. Vamos lá.
1: Não, mano, tá bom a conversa. Não, tá
0: não. Não quer saber, diretor, como que ele fugiu da polícia? Opa. Como que ele fugiu da polícia, cara?
1: Bom, estávamos nós lá em Andradina. Acho que eu tinha 17 anos, é, 17. Acho que o Cláudio tinha 14. O Cláudio, nós apelidamos ele de Pitbull. Graças a Deus, ele já está casado, tem família. Abração, Cláudio. E o Borracha. Borracha hoje ele tem uma dupla sertaneja que chama Marcos Túlio e Luciano. Ele é o Luciano da dupla sertaneja e eu ensinei ele a tocar violão. Hoje o cara toca sanfone, violão, guitarra, enfim. E o Luciano, ele vamos dizer assim, ele era o cara que, do bairro que empinava moto mais do que todo mundo. Existiam dois caras na cidade. Um chamava Balanga, que era muito conhecido. Chegava na cidade e falava: Balanga, ah, esse cara é é doido, empina a moto e tal. E nós, molecada, os caras com moto grande, tipo, na época, qual que eram as motos top. Sete Galo, a 750 Ford da Honda, a CB500 estava acabando de ser lançada. E nós não tínhamos dinheiro para comprar moto, tinha uma bilhetinha. O único que tinha moto era o Borracha, que tinha uma chiselinha Aí nós reuníamos no, na, na, na exposição, que era no final da Avenida Bandeirantes, à noite, para ficar ali empinando, para aprender a empinar. Porque nós, nós vimos os caras empinando, vamos aprender a empinar. Aí, nesse dia, especificamente, o Borracho pegou minha mobilete e saiu com o cal. falou assim, fica de olho aqui. Se aparecer alguém, você avisa a gente. E eles foram um pouquinho mais adiante já na rodovia. Na rodovia da integração. Uhum. Mas ali, eu, eu, até naquele, nesse dia, eu não sabia que era uma rodovia estadual ali. Para mim, era, fazia parte da cidade. Mas era dentro da cidade. Mas era um, um anel viário, tipo um mini anel viário. <risos> Quando eu olhei assim, cara, estava em cima da moto, eu olhei... Eu vi a barca, né? Chamava, nós chamávamos assim, né? a barca uhum. da polícia, que era uma veraneios, mais ou menos no ano de 90, porque ela era, já era quadradona. Amarela, cara, porque a Polícia Rodoviária Estadual de Andradina, né? de São Paulo, ali, era amarela as viaturas. Vinha, cara, com giroflex. Aí eu. A moto do borracha toda depenada. Uhum. Não tinha farol, não tinha. Não sei se você conhece, já viu a moto, a Xelinha, só uhum. que era 125. Tinha um Xelão, 200. Acho que era 250 e a XRM. É igual mesmo. moto de
0: motocross, é, não tem igualzinho, nada. É
1: igualzinho, tinha nada. Aí eu bati pedal, ela pegou. Eu fui lá onde ele estava. Falei, ó, oh, a viatura vem vindo aí. Quando eu fui virar, a moto afogou. Quando a moto afogou, eles ligaram o giroflex, tipo, para me pegar. Aí tinha uma rua que descia que dava acesso à rua da minha casa. Falei, vou descer nessa rua, só que era tudo escuro. E eu bati pedal, nada de pegar a moto. E sem farol? Cara. Nada, sem nada. Batendo pedal, nada. Aí eu pulei da moto, dei um tranco. Quando ela pegou, a viatura entrou atrás. E eu, moto sem escapamento. Isso era o quê? Umas onze e meia da noite. Não. Aí o que aconteceu? Eu subi uma rua antes da minha casa e passei e falei assim, vou rodear o quarteirão, passo tudo terra, passo na frente de casa, se tiver aberto o portão, eu entro. E nisso os caras já sabiam, os meninos do bairro já sabiam. E abri o portão e falava entra aqui gordinho. Mas não dava tempo, pô, a viatura colava atrás. E os caras falavam assim, para que eu vou atirar. Cara, eu estava com uma moto que não era minha. Sem documento, sem você documento, entendeu? Eu, eu falei, vou perder meu mobilete. Trabalhei duro para comprar, cara. Não, não vou, não vou parar. E assim, né, com todo o respeito às forças policiais, que hoje eu admiro muito. Né? Eu sempre sonhei em ser policial, só que Deus traçou outro plano para minha vida, admiro muito. Quando a gente é menino, a gente escuta muito histórias, né? assisti muito filme. E nos filmes tem o quê? Pancadaria. O cara correndo da polícia, não é assim? No filme? Você assiste o um filme? Na minha época tinha os Mad Max, ó, o filme que eu assistia, Mad Max? Mas como o Mad Max era policial, mas. Você está entendendo? Uhum. Era aquele, aquela roto, ro, ro, romantização, sabe? Da fuga. Mas não era nada. Cara, não dá nem para explicar. Enfim, eu estava fugindo mesmo da polícia. Estou tentando aqui mudar, mas é, é essa é a questão. Passei na frente da minha casa, o portão fechado. Minha mãe lá dentro falou assim: Zé do céu, quem é esse louco que está correndo da polícia? Aí eu desci na rua da casa do Juscelino, que é um amigo que eu tinha. O Juscelino abriu o portão, não deu tempo de entrar. Mas, assim, era muito rápido isso que eu estou falando. Quando eu virava... Os caras já estavam Quando pronto, eu virava né? a esquina, eu ganhava 50 metros. Mas eu tinha que frear para virar na outra esquina, e já estavam atrás de novo. Aí eu lembrei, eu lembrei que onde, onde nós estávamos, a, a prefeitura estava colocando esgoto, então tinha um buraco. Eu falei, se eu conseguir pular aquele buraco, eu consigo embora, porque a viatura não vai passar nesse buraco. Era um buraco grande para passar aqueles, aqueles tubos de, 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 de esgoto. Ah, foi o que eu fiz. Descia, descida, cara. Dei o que tinha nessa ali E, fuu, rampei. Quando eu rampei, o pneu traseiro bateu no buraco, a moto ergueu. Ela caiu de um lado, eu bati o pé. Ela caiu do outro, eu bati o pé. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava em quarta marcha. Eu bati três marchas para baixo e... Uf. Acelerei e vi quando a viatura bateu no buraco. Bateu e ficou. Aí eu parei lá no asfalto de novo onde eu estava, olhei para baixo, vi a viatura e pum, né, parado lá no buraco, os policiais desceram e eu embora. O que, que eu fiz? Agora vem a parte mais engraçada. Falei, onde vou deixar essa moto? Pensando, né? Aí eu subi a Bandeirantes. Aí, perto do pontilhão da integração, tinha o Zé Borracheiro, que é irmão do Borracha, por isso que e... ele chamava Borracha, o apelido do Luciano era Borracha. A, a caminhonete do Zé Borracheiro estava no portão, cara, e o muro era mais ou menos um metro, um metro e meio, eu joguei a moto por cima do muro. <risos> eu erguei a moto, joguei por cima do muro, pulei no meio do mato e fiquei lá quietinho. Aí não passou nada, aí eu tirei a camisa e fui pelas ruas escuras. Aí quando eu cheguei perto da, 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 da casa do, do borracha, eu comecei a fazer uns assobios, né? Porque a gente tinha um código, né? Ah, se deu merda, você faz uma. Desculpa a palavra, vocês se podiam falar. Shit. Né? Se deu shit, assobia. Uma assobiava que parecia índio, cara. Quase uma hora da manhã, o outro subiava lá. Aí, nós se encontrou. E aí, cadê? Pegou a moto? Não. Tá lá na sua casa, joguei por cima do muro. E meu bilhete? tá lá em... Não, já levei para sua casa. Sua mãe tá lá doida, apavorada. Eu falei, então vamos comemorar agora. Aí, <risos> a gente foi para casa do Corrói. Corrói, acordamos ele, você não sabe o que aconteceu. fugi da polícia. Pronto, essa história até hoje lendradina, se você chegar. E assim, cara, essa é a melhor parte. Virou cara. lenda. É, virou lenda. E o policial... É amigo da minha esposa. A esposa dele estudou com a minha esposa, cara. E um dia eu encontrei ele lá no mercado. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas Andradina vai saber. Ele é um japonês, das antigas. Lá, só tipo japonês da polícia. <risos> e ele no mercado, eu olhando para ele, sabe? E a Renata disse que é minha esposa, que não sei o quê. Lê, lê. Ela me descorrói, tarará. É, aqueles caras terrível, né? não sei o quê. Esse cara, mano, tinha uma lenda dele que ele multava até o pai dele. Diz que ele multou o pai dele um dia. É, esse doido. policial rodoviário não perdoava ninguém, não. Você entendeu? E é assim: eu fiquei olhando para ele e fiquei rindo.
0: E, é asiático, como... né? Eu asiático é sistemático. De... Eu tenho vontade de falar para ele, sabe? Você manda o link dessa. do podcast para ele. <risos> Primeira vez que eu estou
1: contando essa história. Publicamente, na internet. Uhum. Nunca contei. Mas assim: é a lenda. Tipo, essa, essa fuga lá de Andradina foi, foi uma lenda. Nossa. Todo mundo falava, ficou na história. Era contado, por exemplo, a molecada se reunindo no final do Guanabara. Ah, o gordinho da fuga.
0: Ah, o gordinho da fuga, entendeu? Virou o um herói.
1: É, mas não, não é um herói, né? Não, uma... Man, mas, assim, mas deu certo, a...
0: né? É, mas você tem outra história de moto, né? Muitas. Conta da Hornet. Então, seu acidente.
1: Foi em, é, foi em 2016, né? Eu estava saindo da faculdade, todo felizão, tinha acabado o semestre, passou, passei em tudo. É, é a única lembrança que eu tenho. Cumprimentei a dona Marisa. Ela tirou ela nota 10, nota massa. Então, aquilo lá era o auge para a gente, porque ela era uhum. a, uma senhora, já ela, ela trabalhou acho que 20, 20 25 anos no, 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 na saúde e aposentou e foi fazer psicologia. Está atendendo até hoje.
0: Uhum. Então, para mim,
1: aquilo foi um... Ela também é, é, ela é crente da Sara Nossa uhum. Terra. Nossa, a gente fez uma festa. Eu, ela e o Lucas, que hoje é pastor da Sarona em, em Corumbá. No estacionamento ali. Parabéns, dona Marisa. Nossa, a gente fez uma festa com ela. Eu montei na moto e íamos para uma. Eu ia para uma reunião na igreja do pastor Henrique Finoto. Tinha uma reunião da vinha. Aí eu peguei todas as, as, as provas, os trabalhos e coloquei tudo aqui debaixo da camisa. E coloquei o capacete e fui.
0: Que horário era isso?
1: Era mais ou menos umas nove da manhã. A reunião ia começar às nove da manhã. E eu subi, subi fiz a, o, a rotatória e desci a Ceará. Sentido, é, sentido Coronel Antônio. Uhum. Antes de chegar no Comper, três quadros antes de chegar no Comper, o sinal fechou, eu parei a moto. eu tinha uma Era uma Hornet de 2010. Cara, essa moto... tipo assim Era meu sonho que se... Eu tirei essa moto nova em Andradina. Eu não queria comprar ela em outro lugar. Eu queria comprar em Andradina. E eu comprei ela. Ela chegou 5 horas da tarde. 5 e meio paguei o documento. E 9 horas da noite eu estava aqui em Campo Grande. Com a moto.
0: Caraca. O
1: Rodrigão, o pastor Rodrigo, um abraço. Como sempre, sempre tratando a gente bem na casa dele. Faz, fazendo um churrascão para esperar a gente chegar com a moto. Entendeu? Então, assim, era meu sonho, cara. A moto, eu colocava a moto dentro da cozinha de casa. Ela dormia dentro de casa. é sonho de menino. Comprei uma, uma GoPro. Eu tenho muito vídeo conversando sozinho na GoPro, viajando de moto. Muitos vídeos no meu computador. que Até hoje eu não soltei. Eu fiquei conversando. Sabe quando os caras fazem o vlog hoje? Uhum. Eu já fazia isso em 2010. Você entendeu? Massa. Em 2010 eu já fazia isso. Mas eu nunca, eu nunca, é, eu nunca postei. sabe Eu nunca, nunca tive canal. Nunca coloquei. Era, era só para arquivo pessoal. E, nesse dia, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava andando devagar. E não vou aqui ser hipócrita, falar... Não, acelerei sim, já estava andando com uma roda só. Você entendeu? Não. A moto é... A Hornet, quem tem uma Hornet sabe do que eu estou falando. A moto é uma moto extraordinária, de porte pequeno, médio. Cara, viajei para Astuba, viajei para Ilha Solteira, encontro de motoqueiro, viajei para Três Lagos. Encontro, viajei mesmo nela, entendeu? Fomos aos encontros, normal. Encontrava a galera que era crente lá no encontro, tinha barraca, os caras, os harleiros, tudo cristão, escutando o louvor, mano. massa pra caramba. Aí tinha um show lá, secular, o pessoal uhum. ficava no show, a gente ficava na barraca, orando, falando em língua, era muito massa. massa. Era muito massa. Até hoje eu tenho vontade de ter moto. Eu só não tenho porque eu fiz uma promessa para minha esposa e pra minhas filhas dentro do hospital. Né? Que... Por amor a elas, eu não, não, não iria mais ter moto. Tanto é que quando o Paulo agora estava à venda, o cara me deu um R1. pô Era meu sonho ter um R1. Um R1 é uma Yamaha, né? 1.100. Você é louco. Aí eu falei, não, obrigado, irmão. Não, não, não vai rolar, não. não. Não dá, não vai rolar. E aí eu estou saindo, parei no cenaleiro. O sinal abriu. Eu arranquei. Não lembro disso, tá? Isso aí foi... Pessoas que me contaram, é, essa memória foi apagada, eu não consigo lembrar. Não consegui resgatar essa memória. Caramba. E quando eu saí, a mulher, é, para você entender o sinal, o sinal tava aqui, é, na Ceará, são duas vias, né? que sobe e duas vias que desce. E eu peguei, tava nessa via aqui, ó. eu peguei e arranquei. Quando eu arranquei com a moto, a mulher arrancou junto comigo, entendeu? E ela fez isso aqui, ó. E virou, fez uma conversão proibida. E eu bati no meio do carro. Você estava um lado do outro. Ela estava, um, mais ou menos, uns dois carros na minha frente. Entendeu? Hum, entendi. E
0: aí... Só que na arrancada sua, você já pegou uma velocidadezinha ali. Sim.
1: Eu, por isso que o policial falou. Ele não morreu porque ele estava devagar.
0: Porque, assim, sempre aparece...
1: Alguém falando... Não, eu vi ele passando acelerado. O cara estava dentro do ônibus, desceu do ônibus, lá na Uniderco, voltou lá no lugar do acidente para falar que eu estava... Correndo. O policial, a milhão, o policial falou, não, se ele estivesse correndo, ele tinha morrido. Então, eu bati na moto, bati no meio do carro, era um Etios, quatro portas. Eu não sei quem é a mulher até hoje. Ela nunca me ligou. Inclusive, se a senhora estiver assistindo esse... <risos> Sabe que eu estou vivo. Esse podcast. Eu estou vivo, graças, não a senhora, mas graças a Deus. <risos> <risos> mas eu...
0: Eu imagino o quanto não deve ter sido traumático para É igual o pobre louco. O pobre louco vem aqui e falou assim, cara, eu quero saber quem foi que me denunciou, porque até hoje eu não sei. E eu quero agradecer ele.
1: Eu também queria agradecer essa mulher, porque também mudou a minha vida a partir desse acidente. Mudou a percepção de ver as coisas. Uhum. Entendeu? Na hora eu fiquei muito chateado, porque a gente quer receber uma ligação. Quer? Né? Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. O carro tinha seguro, o seguro pagou a moto, e é o carro que eu ando hoje. Entendeu? Que é derivado desse acidente. Entendi. Você entendeu? Então, Deus sabe de todas as mas coisas. Mas aí
0: você foi para o hospital, o que aconteceu com você? Então,
1: a moto deu PT, deu perca total. Quebrou o quadro, quebrou o motor, quebrou a roda. O tanque afundou. Não sei como. E você assim, foi ver a
0: moto depois? Não sei.
1: Vi, vi. Estava na Honda lá da Coronel Antonino, eu vi, mas não tirei foto. Olhei assim e já fui embora também para não ficar nenhuma memória traumática, sabe? Porque uhum. eu, eu fiquei bastante tempo sem lembrar das coisas. Até hoje ainda eu tenho dificuldade, às vezes, de lembrar de algumas palavras. Eu paro, eu tive que retreinar a minha mente, tive que retrabalhar a minha mente em algumas coisas que eu realmente esqueci. E, assim, eu, a, minha, a, a, a minha sorte é que eu não bati no carro. Porque eu, a grande maioria dos, dos motociclistas morrem porque é a colisão, é a... É a a pancada que você dá no carro ali. Então, machuca por dentro. Você pode quebrar algum órgão interno. Eu voei por cima. Aí ficaram, né? Muita gente me criticou, que eu já falei lá atrás, porque eu sou gordo. Aí o tecido da ajudou, irmão.
0: <risos>
1: <risos> ajudou e muito. Então, eu caí assim. Passei por cima do carro e caí com esse braço aqui. Inclusive, se você passar a mão aqui, ó, você pode ver que o osso... tá vendo? Uhum. Eu caí com esse braço aqui. Então esse braço quebrou e coloquei três pinos aqui. Só que eu não lembro. Só lembro do policial, do, do bombeiro desbloqueando meu celular. Ele falou assim, com o um dedo assim, desbloqueou e falou assim, você quer que liga para quem? Isso eu lembro. Aí eu falei, é, preferidos Ricardo Maciel que era o cara que trabalhava no hospital, que era membro da igreja. E dentro e dentro do, do SAMU eu liguei para a pastora. Estava fazendo prova. Eu falei, nega, eu me acidentei de moto. Ela, ai ah, meu Deus, eu falei, não, tô bem, fica tranquilo, tá tudo certo, mas eu não lembro. Isso é relato dos policiais.
0: Uhum.
1: Entendeu? Aí quando eu acordei, eu acordei vendo a Vitória, a Tatiele e a Renata do meu lado. Aí, bom. Aí. Choro. Não, o mundo acabou, né, cara? Aí eu comecei a falar, cara, se eu tivesse morrido, o que seria das minhas pilhas? E aí? O que eu ia fazer? Entendeu? Aí tive que operar o braço. Mano, tive... Nossa. Mano. Pensa, cara. Entrar na sala de cirurgia, olhei aquele negócio. O cara falou, peraí que você já vai dormir. Uh, pum, já paguei. E aí, irmão, tem que valorizar a esposa que a gente tem, né? Mas que os dois braços. Esse aqui eu quebrei e esse aqui deu uma luxação. Os dois braços mobilizados. 160 quilos. Nossa, mano.
0: A pastorinha. Pode falar aqui? Pode.
1: Ela que fazia Tudo. a minha higienização íntima. Ela que me dava banho. E eu bravo, porque isso é muito constrangedor. Eu não quero passar mais por isso. Caramba. Nunca. É muito constrangedor. E eu, não, ela falou, para, rapaz, para a mão de cebola. Minhas duas mãos. <risos> e ela que dava banho em mim, colocava comida na minha boca. Mas tem um detalhe. Domingo que eu saí do hospital, eu ministrei a palavra na igreja. Com muita dificuldade, mas eu falei: não, eu quero estar na igreja. Porque se tem é uma coisa que eu gosto é de estar na casa do Senhor.
0: Tem uma história do coágulo também, não tem não?
1: Então. Aí o, o médico falou para ela, fez uma, acho que uma tomografia, né? Ele falou para ela que tinha me dado um coágulo. E perguntou se, se. Eu não sei se foi o médico agora, ou se foi a enfermeira que passou a informação. Falou assim: cara, ora. Porque se não saiu o coálogo, se não foi expelido, a gente vai ter que operar. Ele vai ter que operar. E a minha esposa disse que colocou a mão sobre mim e orou em lágrimas. E quando ela percebeu a cama o hospital estava cheio de sangue, saiu tudo pelo ouvido. E ela, desesperada, gritou a enfermeira. A enfermeira chegou e falou assim, glorifica Deus, que o coálogo saiu.
0: Nossa, mas,
1: Entendeu, cara? Então é muito forte. Eu vejo moto, eu fico apaixonado, mas eu lembro de tudo isso.
0: Mas é gostoso, né, mano? Não,
1: mano. A não liberdade
0: tem, que a moto dá. Não tem
1: sensação melhor. Eu já tive a oportunidade de, de colocar em um lugar seguro, é, obviamente, 300 por hora no Arraibusa, Inclusive a Rabusa era do Rodrigo, pastor Rodrigão. E é uma sensação única. Porque assim, a abusa para quem é mais menino, igual eu. Que menino? Que, para quem é mais velho, espírito. Não, é é. não mas para quem é mais velho, sabe que era uma moto conceito. Tipo assim, nós olhávamos e aquilo estava tão distante da gente. Mais ou menos em 2006. 2006. 2005. O Rodrigo chega na minha casa com uma moto em cima da caminhonete. Ele falou, pastor, posso deixar a moto aqui? Ele morava em Três Lagoas, ele estava em mudança para cá. Eu falei, aqui em casa, uma raiabusa preta e cinza. Eu falei, pode? Ele falou, pastor, pode andar. A hora que o senhor quiser. Fiquei um mês andando nessa moto. E eu tinha um Escorte europeu. Um mês, cara, andando nessa moto. Então, quando eu fui buscar a moto lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de colocar 300 por hora nela. Falei, só tem uma oportunidade, então vai ser essa. Então, eu já andei a 300 por hora numa moto. Já andei a 220 por hora numa Hornet. Eu estou falando num lugar seguro. Uhum. Então, assim, a velocidade está no meu sangue. Está no meu DNA.
0: Adrenalina.
1: Adrenalina, entendeu? Eu gosto. Por exemplo, domingo passado, o retrasado. Passado. Domingo passado, eu estava no autódromo. Foi o último rolê que eu dei com o
0: Opa, meu Opala.
1: Então, nós, nós arrancamos lá com, com a galera do Campo Grande Opala Clube. Um abraço aí. Ramonzinho, não foi dessa vez, né? Eduardo, não foi dessa vez, né?
0: E aí, Dino? Não deu, né? O Brutus <risos> botou fumaça em todo mundo. Não
1: deu, né? Entendeu? Então, assim, eu gosto muito, mas com responsabilidade. Mas a moto é, é, é o meu primeiro amor ainda.
0: Mas. É o meu primeiro amor. Mano, a gente vai encaminhando para o final, mas tem mais umas duas... Perguntas aí, mais as duas. Mano, mas duas já falou com é? Até agora tem uma hora e 10 minutos, uma hora e é... Para quem não sabe, o pastor Alessandro é influencer digital também. Ele tem o um Instagram, o PalaClube MS. Então hoje com que? 17 mil seguidores.
1: 17
0: e mas o alcance dele chega a quanto?
1: Já teve melhores, é, né? já bateu um milhão e meio de, de impressões impressões e, e meio milhão de contas alcançadas, massa mas assim, é, é na época que eu estava mexendo com o carro, fazendo stories todos os dias, eu esqueço as vezes de fazer stories, você assim, entendeu? De postar, por exemplo, faz dois dias que eu não posto, para quem trabalha com rede social vai dar uma dica, isso aí não aprendi lugar nenhum não, isso aí foi o termômetro do meu próprio Instagram, uhum. tem que fazer postagem. E, no, e no, as postagens que o, o próprio Instagram indica. Ele vai indicar para você qual é a hora que as pessoas acessam o seu Instagram. Então, no, no meu caso, é meio-dia e seis horas da tarde. Então, eu tenho que fazer, no mínimo, duas postagens. Mas o certo era, é, tipo assim, três postagens dia. Mas isso é muito...
0: Leva tempo? Leva tempo, é...
1: porque, cara, eu tenho muita coisa para fazer. Pode parecer que não. Minha ferramenta de trabalho está aqui. Entendeu? Mas eu não posso ficar só numa rede social. Ontem uma irmã quis me presentear, mandou uma mensagem para mim. Era 10 horas no meu, no meu Instagram do pastor Alessandro Lopes. Eu fui responder ela uma hora da manhã. Falei, filha, me perdoa. Me perdoa. Eu fiquei tão envolvido na venda do meu Opala que eu não entrei no meu Instagram pessoal. Porque eu tenho o meu Instagram pessoal, eu mexo com o Instagram da igreja, o Facebook da igreja, o meu Facebook. Você entendeu? E O Opala. E do Opala Clube. Então é muita coisa. E tem o um do psico, né, psicolatência, mas eu parei de mexer lá no psicolatência, porque como eu não estou clinicando, então eu parei, mas está lá. Né, um dia eu vou ativar ele de novo, mas é muita coisa, é muito conteúdo, então não dá. Mas assim, começou a dar uma brincadeira. Eu gosto muito de tirar foto. Aí o cara falou, por que você não abre o um Instagram e começa a postar foto do seu carro? E foi assim. E foi tomando proporções que teve mês de crescer mil seguidores. Não, teve mês que cresceu mil semanas. Só que agora o Instagram mudou o algoritmo. Entendeu? Então, agora eu tenho que estudar de novo a plataforma, porque eu não, eu não sei como o Instagram funciona nesse novo algoritmo. Só sei que é de 15 mil curtidas, caiu para 100 curtidas. Tem uma foto de um doutor, uma foto de uma caminhonete de um doutor daqui de Campo Grande. Eu até mandei uma mensagem para ele. Falei, posso postar essa foto? Ele falou, pode. Uma C10, cara, linda a C10 dele. Essa foto deu 30 mil curtidas. Nossa. Aí eu postei ela depois de sete meses ela deu 50. Então, o Instagram está entregando, como antes. como antes. Então, eu tenho que estudar de novo, entendeu? Essa plataforma aí.
0: Legal. Mano, é... Ô, Todd, eu vou dar uma pausa aqui. Preciso no banheiro. Vai lá.
1: Ô, oh, os pastores, pira comigo com o anjo, que eles falam assim... Vocês não falam de Jesus? Eu Falei, precisa falar de Jesus, cara? Já é conhecido.
0: <risos> Vamos fazer uma foto sua? Tô com aquela capa do YouTube. Pode você sentar no Só vem um pouquinho pra cá, mais de frente aqui para mim.
1: Ah, tá. Virar. Ficou bom, irmão? Passa no Photoshop, pelo amor de Deus. Nossa, perfeito. Perfeito. Oi, minha filha. Oi? Onde dá? Tô no podcast do Ângelo. Ah, tá. Depois que você fala jogo? Por quê? Ah, você ia falar que tem o último reencarnou. Como? Fred. Ai, meu Deus. Ai, Vitória. Vitória. ficou fico muito feio. Vitória, por favor, não fale isso para sua mãe, tá? Não, não fale. Não fale isso para sua mãe. Tá bom, depois a gente se fala. Beijo. Meu pastorzão, desculpa eu não ter retornado o senhor. Eu estou aqui no, no podcast gravando com o pastor Ângelo. Agora teve um, uma pausa aqui. Saindo daqui, eu vou buscar a pastora e vou passar aí no seu escritório. Não, melhor, eu vou levar a pastora em casa e vou passar aí na sua casa. Tá bom para a gente conversar? Tá bom, meu amigo? Desculpa aí não ter atendido você hoje. Eu te liguei, e depois não consegui falar. O um dia foi corrido, depois eu te explico. Fica com Deus.
0: Só se eu faltar do meu estágio, cara. Mas aí, se você der a certeza que vem, eu falto do estágio. Aí eu, eu falo lá que não, não deu pra ir. E aí eu espero ser. E depois das 13 horas. Das 13 até 16 horas. E depois aí eu já saio, vou buscar a minha esposa, vou
1: buscar o meu filho. Ô irmão, pega um pouquinho daquela água lá, fazendo favor. Aquela água. Ué, pode ser, não, tem, não dá nada não. Desculpa eu não ter atendido, mandado a mensagem antes, é porque eu vim gravar um, um podcast hoje e agora estou na hora do intervalo aqui. Daqui a pouquinho já te mando aí já, tá? Tá bom? Deus abençoe, e fica na paz. Angelo, eu tava pensando aqui, o que você acha de a gente terminar na, na, na tríade? Como é ser pastor, psicólogo e opaleiro? Pode ser, entendeu? Uhum. Tem mais alguma coisa que eu perguntar? Sei lá, não. Caminhar para o final.
0: A gente nem entrou nos assuntos polêmicos, graças a Deus. Bora? Bora, você quer. Tá. Mano, para a gente caminhar para o final... Duas últimas perguntas. É... Eu vou deixar uma para o final. Eu quero que você, primeiro, é... olhe para essa câmera aqui, que é a sua aqui. Ó. Sim. E complete a frase para as pessoas que estão nos assistindo. Pode acreditar que... Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Uau. E ninguém vai ao Pai se não, por se ele. não for por Ele. E a tríade... Como que é essa tríade de ser pastor, de ser psicólogo e de ser... Na verdade, você é conhecido no mundo né, da dos velocidade. Dos entusiastas, dos entusiastas, é, de o paleiro É ra, de opaleiro raiz. raiz. Né? Mas, assim,
1: o pastor está lá ainda, né, porque todo mundo chama de pastor. Mas algumas pessoas acham que é apelido, entendeu? Então,
0: quando a pessoa me pergunta... Você é pastor mesmo? É, no, no Uber, meu apelido era pastor. Sim. Até hoje é, o pessoal é isso chama de pastor. E, 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 o e respeito... acha que é apelido, mas... Sim. E o
1: respeito é grande. Porque hoje eu estava lá orando na, na, na Estaleiro. Uhum. Quero mandar um abraço para a Rita, para os jeitos. Amo vocês. Tinha um amigo meu lá, o Valeiro, o Leto. dá um abraço, Leto. Tinha um pala Palácio Cilindro Turco. E a gente conversou, normal, pastor, porque eu nunca neguei a minha origem. Mas não é fácil ser pastor, psicólogo, e também ser o Alessandro Opaleiro. E eu vou explicar por quê. Na verdade existe uma tricotomia, né? O corpo é dividido, corpo, alma e espírito. Mas eu, eu tenho aprendido, quero mandar um abraço, né, cara? Meu psicólogo. Doutora Milene Fayade. Ô doutora, eu te amo, você sabe disso. Né? <risos> <risos> Ela é fera, cara. Então, existe ainda um, um abraço, doutor. Existe muito preconceito é... dentro da igreja. Inclusive, essa semana, eu me deparei com um post o cara escreveu sete passos para você ter uma mente equilibrada. E eu falei assim, o pastor, pregue a palavra, deixa que o psicólogo cuide da reestruturação das estruturas psíquicas do ser humano. Porque ele estudou para isso. Ele passou cinco anos dentro de uma faculdade Vendo e colocando a mão na prática, colocando em prática, né? Eu tive que atender paciente na faculdade. Entendeu? Não foi um paciente, foi vários pacientes. Tinha dia que você não sabia o que fazer, não é só escutar as pessoas, tem uma técnica imbuída por trás. Você entendeu? E muitas vezes, a figura do psicólogo, eu já escutei de pastor não tem necessidade de psicólogo. Deus é soberano. Mas quem está dizendo que Deus não é soberano? Para qual câmera que eu olho? Quem está dizendo que Deus não é soberano? Quem está dizendo que Jesus não é suficiente? Agora, quem também está dizendo que se você tiver que fazer uma ponte de safena, você não irá fazer? Se você é diabético, igual o meu sogro, igual a minha mãe era diabética, não vai tomar insulina se for necessário? E por que se você tiver com desajuste psíquico, irmão? Você não vai procurar um psicólogo? Que preconceito é esse? Então, o doutor Ravanello, doutor e pós-doutor em psicologia, quando ficou sabendo que eu era pastor na faculdade, ele foi dar uma palestra na Uniderp, ele olhou para mim e disse sim. Como é ser pastor, estudante de psicologia? Eu peguei e falei assim: olha, doutor, eu sofro muito. E ele fez assim: uau! Freud teve um amigo, um dos únicos que ficou fiel a Freud, era pastor presbiteriano. Eu não vou falar o nome dele aqui, que eu não sei pronunciar até hoje o nome dele. Eu não sei se é fitness, se é fitness, eu não sei. Mas só colocar no Google lá, amigo, pastor de Freud. Eles trocaram cartas por 30. 34, 30 anos, se não me falha a memória. E quando foram perguntar para a Fitina como que é ser pastor e estudar sobre o comportamento humano, sobre psicologia, sobre, né? Ele falou assim: com muito sofrimento. Então, se você lê as cartas, cara, você, a sua mente, sabe, vai embora, você, sua mente abre. Então, assim. Eu tenho aprendido muito, principalmente em terapia, com a minha psicóloga, que eu não posso anular aquilo que eu sou. Eu sou um ser humano, entendeu? Então, enquanto ser humano, eu tenho as minhas preferências. Eu gosto de carro antigo, pô. Tem muita gente que odeia carro antigo. A minha esposa, por exemplo, ela não gosta, mas ela também não faz objeção. Eu vendi o Brutus e falei para ela, amor, eu vou comprar outro carro. Amém, meu filho. Eu falei para ela, mas se você quiser também dinheiro para comprar um carro mais novo... Mas eu quero só te explicar aqui. Eu comprei o Brutos e ele rendeu X valor. Então, eu não posso ficar perdendo dinheiro. É uma brincadeira, mas que me rende alguma coisa, entendeu? Eu não estou perdendo dinheiro com essa brincadeira. Eu não tenho mais tempo de ficar brincando. Eu tenho 43 anos. Então, o Alessandro conversa com todo mundo lá na orla. Não falo de Jesus para quem não me pergunta, porque eu não gosto de ser inconveniente. Inveniente. E sabe onde eu aprendi isso? No campo, irmão. Porque quando eu fui ser pastor em Mirandópolis, no ano de 2002, lembra da Copa do Mundo?
0: Uhum.
1: Copa do Mundo do Japão no e na Japão Coreia? Na
0: Coreia.
1: Eu tinha um vizinho que chamava seu Manelão. Ele era mais ou menos da tua altura, do seu porte físico. Só que ele era mais negro. Né? Cara, o cara é apaixonado por mim. E o cara era espírita, irmão. Você entendeu? De terreiro. E um dia ele perguntou para mim, sabe o quê? Eu não vejo caminhão de compra, pastor, chegar na sua casa, porque cidade pequena, irmão, Mirandópolis, eu acho que tem 18 mil habitantes. Todo mundo conhece a vida de todo mundo. Inclusive o, o, o prefeito de Mirandópolis é muito louco, cara. Uhum. <risos> o sodálio, é prefeito de Mirandópolis. Ele. E, e, e o seu Manelão ah. falava para mim: Você come o quê? Porque eu não vejo o caminhão chegar de compra na sua casa. Eu falei assim para ele, seu Manelão, tem uma história na Bíblia, que o corvo levava. Pão pro profeta. E o corvo me traz pão aí, cara. Ele ficou me olhando. Depois você me mostra essa história? Aí eu mostrava pra ele. Aí ele falava pra mim assim, você é o único pastor que não quer me convencer, você é da sua religião.
0: <risos> ele falava pra mim, você não é chato. Cara, é, só abrir um parênteses. Sábado, é...
1: Eu preciso falar uma coisa aqui depois. Eu, eu tô... que já vai acabar, né? Já. Essa, é. essa, esse corvo que me mandava comida, uhum. era uma macumbeira. que ela já faleceu, chamada Maria Pardim. Pode perguntar aí na cidade de Mirandópolis, hein? Ela me dava uma cesta básica todo mês. Eu ia lá e colocava na garupa da potica, tinha uma bicicleta, e eu ia embora para casa com essa... Eu pegava dentro do terreiro.
0: Caramba, mano.
1: Durante um ano. Os pastores falavam assim, você é louco, cara? Eu falei, louco o quê, irmão? Chego da minha casa, coloco em cima da mesa, oro, Moro. abençoo, e a macumbeira dizimista, fiel, rapaz. <risos> tá maluco? Olha ah, ah, o ah, que, que deu aí comer a comida da macumba aí, pronto. É abençoada, rapaz Fica com
0: preconceito Rapaz,
1: toda religião é abençoada
0: Você falando aí da questão do... evangelho. Do...
1: O povo vai é me acabar Toda não, religião não. é abençoada e é mesmo é,
0: é, Se a pessoa é, é, tá essa... feliz lá, amém, Jesus Você falando sobre a questão do evangelismo Sábado eu fui almoçar na casa dos meus pais Aí eu cheguei vi o carro do meu pai na garagem Eu falei, mãe, cadê o pai? Ih, seu pai tá evangelizando quem? Ah, o Michel. E já falei o nome dele. Falei, Corta, diretor. <risos> falei, o Michel, mãe? Ela o Michel. Caramba, como assim? Não, ele quer, ele quer conhecer um pouco. Resumindo, quem é Michel? Michel é um libanês, árabe. Fala, os filhos dele falam tudo em árabe, tudo eu falei assim, eita, Deus está salvando um homem bobo. Você entendeu? <risos> e, aí, eu falei, e aí meu pai subiu depois. Eu falei, Ei, pai, qual foi a pergunta dele dessa vez? Não, ele queria saber sobre a vida pós-morte. E eu Uau. mostrei na Bíblia para ele. Isso. Eu falei, caramba, cara. Eu falei, meu pai está evangelizando um árabe. Que por ex... louco. Cara, por exemplo, sabe como que a Rita se converteu? A Rita que esteve aqui?
1: Ela se converteu da seguinte maneira, ouvindo uma frase no culto. Sabe qual foi a frase? Chama Deus para ser o seu sócio. É, ela falou semana os seus passada serão sobre estabelecidos. Isso. Foi louco. E ela veio perguntar para mim o que significava essa frase. E eu apresentei Jesus para ela. Você entende, mano? Que não é forçando. O seu Manelão, ele me amava. A Vitorinha, hoje tem 19 anos. Mas ela tinha um aninho. E ele que levava os Danone. Ô, oh, pastor, vim trazer o Danone aqui. Ó. Ângelo, entrava na igreja.
0: Rapaz, você recebia a cesta básica da... Macumbeira e da Dona do Espírito. Sim.
1: Entrava na igreja lá, a igreja era no fundo da casa do seu Madeira. Quero mandar um abraço. seu Madeira. Quero mandar um abraço aí para a dona. É... Esqueci o nome da esposa dele. Esqueci o nome. Desculpa, tá? Mas o seu Madeira eu lembro, né? E Dona Tereza. O... Né? A filha, enfim. No fundo da casa dele. A igreja, a proposta de. Para mim abrir a igreja foi o seguinte. Tem uma família lá em Mirandópolis que precisa ser cuidado. Eu fui lá cuidar, fui abrir a igreja, cara. Levei a minha família, Renata Grávida. Eu nem contei do milagre da vitória aqui.
0: Renata que outra vez. Sim, aqui, tá... Renata Grávida.
1: E aí eu não tinha. Entrava, sabe quantos na igreja? 160 reais. Eu tenho um caderno até hoje, vou te mostrar. 160 reais. Eu pagava 140 de aluguel na rua da Lino número 1357, no centro de Mirandópolis. Água-luz. Acabou o dinheiro, então a comida era da macumba mesmo. Sabe quanto tempo eu e a Renata ficamos sem entrar no mercado? Quatro anos. Sem passar na frente de um mercado. Quando eu ganhei o meu primeiro salário em Goiânia, irmão, eu peguei um carrinho e falei, esse aqui é seu, Renato. esse aqui é meu. Pega o que você quiser e eu vou pegar o que eu quero. Parecia criança brincando em playground. Minha esposa desossava 50 frangos. Que hoje, pela misericórdia de Deus, é uma psicóloga bem conceituada, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vendia frango assado, nós vendíamos, ela desossava o frango, desossado. 40 frango, ela desossando. Amor, deixa eu te ajudar. Não, não dá, amor. Não dá, tem que ser eu sozinho. Quantas vezes nós viramos à noite fazendo espirra, ela vendendo na porta da igreja. Hoje eu vejo a minha esposa, cara, saindo de casa e falando assim, amor, eu vou pro meu consultório. Você tem noção do que é isso? E a gente, às vezes, ainda ouve crítica. Como, pegou o dinheiro da igreja e pegou... Mano, os caras precisam saber. Você entendeu como é viver pela fé, irmão? O sal que a gente come. Eu pago 500 reais por ano para ter o meu CIP, que é a minha identidade profissional, para não usar. Porque senão eu não poderia estar aqui no seu podcast falando que eu sou psicólogo. Se eu não tiver o CIP, eu não sou psicólogo. É normativa dos conselhos de psicologia. Eu tenho o CIP. Fui um ótimo aluno. A minha nota de corte final, 9.8. Eu fui o orador da minha turma. E Deus falou assim, você não vai atender. Você não vai trabalhar, porque eu te chamei para viver da minha obra. Eu vejo a minha esposa saindo de casa todos os dias para ir trabalhar. Hoje mesmo eu fui lá arrumar a mesa, as cadeiras no consultório dela. Falei, poderia estar aqui, né? Ela falou, mas você tá. você faz parte disso. Nós somos uma só carne. Então, mano, eu não sou pastor de igreja grande, eu sou um cara improvável, que nasceu para dar errado, tive problemas neurológicos, Fui abandonado por muita gente. Mas Deus sempre está comigo. Cuidando da minha casa, cuidando da minha família. E você sabe, nós já passamos por muita coisa. Junto. Um dia eu estava descendo do futebol e eu escutei claramente a voz do inimigo. Eu não sou de ficar fantasiando coisas que eu não vejo. Eu nunca vi demônio. Eu nunca vi porta batendo. Eu nunca vi... O ghost passando. Aquela moça lá do, do.
0: A loira do banheiro. Do banheiro.
1: Como é que chama aquela outra que vira a cabeça? Do, do, do... Aquela que vira a cabeça assim, do, Sei lá. o filme do exorcista, tempo. que anda no teto, nunca vê
0: essas coisas. Med 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 é, Lane, não é Medley, né?
1: Sei lá como é que chama. Aquela doida. Foi liberta. No filme, pelo menos, é, foi liberta.
0: O exorcismo é. de Ellen. Sei lá. Sei lá. Essa. Aí, eu descendo do lá, futebol.
1: É Depois da Unidere para Grara, ele sabe o uh -huh. desse de é dono? Naquela descida. Vinha vindo uma carreta. E eu escutei falar assim, quer acabar com seus problemas, se joga na frente dessa carreta. Eu peguei, olhei do lado, sei lá de onde vier, vai aqui Quem você que eu vou jogar na frente da carreta, rapaz? <risos> Deus é mais, rapaz. Nasci para viver. É doido, hein?
0: Vai lá, se joga.
1: É, eu falei, vai, se joga você. E fui embora para casa, cara. Tipo assim... Eu tava passando uma luta, meu irmão. Nós tem que fazer um podcast só dessa luta aí. Você sabe? Sim. Você entendeu? Mas, cara, eu tô aqui para falar que você pode acreditar que assim como Deus tem mudado a minha história, Ele também vai mudar a sua. Só que eu vou falar uma coisa para você. Se prepara, nego, porque nada vem de graça. Tudo na vida é com muito sofrimento. Não adianta você entrar numa igreja e achar que vai cair as coisas do céu, você pode trocar de igreja 200 vezes, nem Pode ir para a igreja dos, dos, dos que revela nome, CPF. Pode ir, se você não decidir mudar. Se você não decidir mudar, nada vai acontecer na sua vida. A mudança tem que partir de você. É a verdade de João 8:32 que liberta. Eu acredito em profecia, acredito em revelação. Sou fruto de muitas revelações mas se não partir de você, nada acontece.
0: Meu mano, estamos juntos. Obrigado. Deus abençoe. Deus continue te abençoando. Estou te protegendo sua casa, Obrigado. sua família. Obrigado. Quero mandar
1: aqui um abraço para Amanda. Quero mandar um abraço
0: para o Murilo Opalheiro. Murilo Paleiro. Mostra isso para ele. Murilo Opa -leiro. E Quero mandar
1: um abraço para sua linda filha. Emanuela. Emanuela. Olha, um abraço. Eu amo vocês,
0: tá? Pessoal, e assim a gente termina mais um podcast. Não deu para conversar tudo, vai ter que voltar aqui de novo. A gente tem muita coisa para conversar, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tanto no Pode Acreditar Podcast, como também na rede interativa de televisão. Tá ok? Vai lá, curta, compartilha, manda para mais três esse link desse programa, para que muitas pessoas sejam abençoadas. Beleza, pessoal? E não se esqueça que o meu desejo para você é que nessa semana a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Uau. É nós no pai.